0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. A zene, a zene, a zene kell, szól az LGT egyik dala. És a mai két történet is azt bizonyítja, hogy a zene életeket változtathat meg. Aki a zenész életet választja, az már nem fog letérni erről az útról. Az első történetben a világhírű Amadinda ütőegyüttes egyik alapítója és művészeti vezetője, Rád Zoltán emlékszik vissza arra, hogy 14 éves korában úgy döntött, mégsem akarja folytatni a zenetanulást. Helyette ügyvédnek készül. Aztán egy számara fontos zenetanár ezt nem hagyta
1: annyiban. Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mikor dölt el az, hogy én zenésznek állok, hogy végső soron a zenész létet választom a hivatásomnak, és a a szüleimnek ebben nagyon nagy szerepe van, az egészen biztos, mert mind a ketten tanultak zenét. Apám zeneszerzést tanult a Zeneakadémián, de hát nagyon hamar kiderült, hogy hogy ez ugye az 50-es évekre esnek ezek az évek, hogy hát nem tud ebből megélni, úgyhogy tulajdonképpen elhagyta a, a zenei pályát, Édesanyám viszont elvégezte a karvezetést, és ő gyakorlatilag egész életében szófézsit zenetanár, énektanár volt. Ennek nagy részét a Marci Bányi-téri általános iskolába töltötte el. És van még egy dolog, ami a, a, a zenészséget valahogy mégiscsak determinálta bennem, az pedig a nagyapám, aki a születésem előtt 24 évvel már halott volt, 36-ban. És ö, Két kép maradt fent róla, az egyik egy első világháború előtti kép, ahol még a hangszer is a kezében van, ez később már nem lehetett a kezében, az első világháborúban jobb karját elvesztette, és onnan kezdve egy a hadi, nem tudom, tétel, vagy nem tudom, ezt hogy kell mondani, egy trafikot tudtak nyitni Hajdúszoboszlón, de hát így egész tragikus véget ért, és az, az a kép, amit róla elkészült, az az identitásom nagy részét abban hordom, illetve biztos, hogy köze van hozzá, mert ott látok egy férfit, aki ül egy széken, egy kertben, keresztbe vetett lábbal, csodálatos gombos cipővel, egy fantasztikus kihúzott derék, egy nyílt tartás, kézben a, a, a brácsa, nagyobb az, mint hegedű, én azt gondolom, hogy brácsa, és látszik egy ember, aki, aki, aki büszke arra, ami büszke arra, hogy a családját el tudja tartani, és egyébként is zenész, ami nem olyan rossz dolog. És ez nekem nagyon-nagyon fontos, ez a, ez, ez a pár családi vonatkozás, És hát a szüleimem múlt, hogy én egyáltalán elkezdtem zongorázni, mert a 60-as évek közepén vettek egy zongorát, és akkor volt egy zongoratanárnőm, aki, ha belegondolok, valószínűleg az egyik legfontosabb személy a történetben, mert ő javasolta nekem azt, hogy a zongora mellett vegyen fel az ütőhangszereket is második hangszernek, Hát ezt most már nagyon nehéz lenne visszakövetni, hogy azért, mert ő látta, hogy zongoristán semmi nem lesz belőlem, de ő ezt mindig nagyon pozitívan fogalmaztam, meg, hogy nekem milyen jó ritmusérzés, stb. Tehát magyarul én elkezdtem párhuzamosan a zongora mellett ütő hangszereket is tanulni, és egy a, a kor, a 70-es éveknek egy hihetetlen figurájához kerültem, akit Balázs Oszkárnak hívnak, hívtak. Hát ő még két évvel ezelőtt is velünk volt, de hát most már nincs velünk, és ő a 70-es években valami olyan hallatlan, olyan hallatlan inspirációt adott, és olyan hihetetlen, innovatív módon tanított egy olyan szakirányt, amiben gyakorlatilag se kotta nem volt, se hangszer nem volt, és hogyha kellett csinálta a hangszert, ha kellettő írt a darabot, pedagógiai darabot, előadási darabot. Tehát én azt mondom, hogy ez az ember, akit Balázs Oszkárnak hívunk, Oszi bácsinak hívunk mai napig a tanítványai, tehát ő egy lény, és azt gondolom, hogy hiába telt el azóta 50 év, én nem hiszem, hogy zeneiskolai szinten azóta is bárki rá tudott volna verni erre a, erre a szintre, amit ő És akkor elkezdtem, hát akkor beadtam, hogy jó, hát akkor elküldött a marina néni, a zongolatlanár néni, elküldött ütőhangszereket tanulni, jó napot kívánok, hát szeretnénk ütőhangszereket tanulni, és akkor kérlek, akkor nem veszem fel, akkor nem és akkor mondta az, mondta az oszibát, hogy ő sokkal jobban szeretően gyerekekkel kezdeni, akik még nem tanultak semmit. Így 28 év zeneakadémia tanítás után már értem, miről van szó, szóval, mert sokkal jobb valaki, aki nem tud semmit, mint egy olyan, aki rosszul tudja. Szóval... Abszolút megértem, na de aztán megengült a szíve és fölvet, És én egyáltalában nem tartoztam a hatalmas ászok közé. Tehát 10 éves voltam ekkor, Rendszeresen jártunk kamaraórák a soroksárra, mert ő ott is tanított meg a harmadik kerületben, és e, Dorosmai Péterrel, aki később a Korál együttes dobosa lett, jártam mindig évvel, Boráros tértől indultunk a hévvel és sorokság együtt éveztünk, akkor kamarazeneura és hazahéveztünk. Zárójel, most éppen a Dorosmai Peti Tontom stúdiójában készítettük el az utolsó ezt tavaly nyáron. Tehát ez is egy ilyen életre szóló, már 50 éve létező kapcsolat. És, és, és hát ez így ment, és tényleg nem tartoztam a kivételesen nagy tehetségek közé. Ott volt egy-két olyan, Favorit, hát név szerint is jól emlékszem rájuk. Van, aki ma is a szakmában van, Tóth Bence például, Tóth Benedek, akivel egy időben ő Debrecenbe járt, miközben én az Ena És én ott játszottam a, a csapatba. És de valahogy a, a, ahogy közeledett az a pillanat, hogy a Konzi el kell dönteni, hogy a, most akkor zenei tanulmányomat folytatom-e a Bartok Szakközépiskolában, vagy sem. Az ugye akkor jött el, mikor elindult a nyolcadik általános, ez volt a 73-as, 74-es tanév. És akkor engem mindig és máig is rendkívüli módon érdekelt érdekelt és érdekel a történelem. Ez azóta tulajdonképpen kiegészült, azt kell mondjam, a politológiával is. Tehát nem annyira az up-to-date politológiával, mint, mint egyáltalán, tehát az, hogy tehát mit jelent az, az emberi társadalom a különböző korokban? Egy, egy időben szenvedélyesen tanulmányoztam a kínai civilizációt, és ez szóval mindig, mindig nagyon erős volt ez a vonal. És akkor hát eljött az a pillanat, amikor én azt gondoltam, hogy én a költség gimnáziumba fogok járni, és magyar szakra fogok járni, és utána valószínűleg a jogi egyetemre majd elmegyek, és egy híres vagy, vagy minimum jogász leszek. És akkor, hát, mikor ez úgy kialakult, akkor kezdődött az új tanév 73. szeptemberében, és akkor anyukámmal ezt meg. Érdekes, arra nem emlékszem, a szüleimhez mit szóltak. Pedig, pedig hát ők nagyon rendesen pártolták, hogy én zenét tanuljak. De ez se, semmi nem dereng, hogy erről mit, ehhez ők mit fűztek. De tény a tény. Fogtuk magunkat, és hatos busszal elmentünk anyukámmal, a Ógudára és Oszibácsi színél járultunk. És Oszibácsi egy igen magas ember volt, ugye hát én voltam 13 éves, Anyukám nem volt egy nagyon magas növésű asszony, de Oszibácsi fölénk tornyosult, tehát magasságban és súlyban is. Tehát egy teljesen más súlycsoport volt. És akkor szépen anyukámmal ott álltunk, és hát mondtam az Oszibácsnak, hogy hát Oszibácsi az a helyzet, hogy tulajdonképpen úgy alakul, hogy én valószínűleg a Kölcsöi Gimnáziumba mennék, és hogy magyar történelmet szakra is hát hogy ugye ez az év ez erőteljesen ugye felkészülésről is szólna minden, és hát úgy, úgy gondoltam, hogy én most akkor abba agyom a, a zenei tanulmányaimat. És akkor az öreg így nézett ránk a magasból, és akkor teljesen lazán, ott állt anyukám, ott álltam én, és annyit mondott azt, majd jól segbe rúglak. Hát így lettem én zenész.
0: Az Amadinda ütőegyüttes Rád Zoltán vezetése alatt az egész világot bejárta, és olyan komponisták írtak az együttesnek zenét, mint John Cage, Ligeti György és Steve Reich. Zoltán munkásága szólistaként is jelentős, valamint a Liz Ferenc tanára. A világ számos pontján tartott mesterkurzusokat. Amit most hallunk, az részlet Steve Reich, Music for 80 Musicians című művéből. egész életében az előre kierölt utat, hanem elég bátor ahhoz, hogy kövesse annak a bizonyos belső hangnak a hívását, annak az élet sok váratlan fordulatot és sok örömöt tartogat. Vörös Eszter közgazdászként végzett, majd újságíróként, szerkesztőként dolgozott. Aztán felfedezte a tangót. A táncból egyenesen vezetett az út a zenéléshez. Fogta magát és megtanult játszani Bandoneonon. Így vett addigi élete 180 fokos fordulatot.
2: Párizsi Latin negyed egyik épületének a lépcsőjén ültem, ha jól emlékszem, valamikor 2005 nyarán, és felnéztem az égre, arra is emlékszem, hogy tiszta kék ég volt, meleg volt, és valahogy félhangosan kimondtam azt a mondatot, hogy én szeretnék lenni Magyarország első bandoneonosa. Na most ez azért nem volt előzmények nélkül, mert én akkor már évek óta tangoztam, és szerettem volna ezt a egészen különös hangszert megtanulni, ami a zenének, hát azt mondják, hogy a lelke. De nem sikerült, Magyarországon ilyen hangszer nincsen, Magyarországon ezt soha senki nem tanította, úgyhogy egészen a tangó harmonikáig, vagyis a harmonikáig jutottam el. Úgyhogy én akkor ott Párizsban épp előtte lévő napon tudtam meg egy barátomtól, hogy Franciaországban, Dél-Franciaországban ezt tanítják. Tehát, hogy ennek, ennek, ennek van ott már egy tradíciója. Úgyhogy a, a remény az meg volt, hogy én ezt valaha megtanulom. Ez egyébként egy harmonikaszerű hangszer a Bandoneon. Hát az első fordulópont az, az tulajdonképpen két-három évre rá, Magyarországon megtudtam, hogy egy magyar fiúnak úgy hívják, hogy Ecsedi Áron, ő egy tangos srác, van egy bandoneonja, szerzett az ebay-ről, de ő ezt nem akarja használni, úgyhogy elmentem, ismerte Máront, és azt mondta, hogy figyelj ezt neked adom ezt a hangszert, nekem nincs most erre kapacitásom, ugyan ezt megtanuljam. Egy feltétellel, hogyha csatlakozol a helyi, most alakuló tangó zenekarhoz azáltal, hogy segített tulajdonképpen ennek az egész tangos közösségnek az épülését, megszórakoztatását. Hát ez egy olyan ö, ajánlat volt, amit nem lehetett nem elfogadni, és így bekerültem egy, egy nagyon, nagyon jó csapatba, akiktől és akikkel olyan élményeim voltak, hogy hát örökre hálás vagyok érte, bejártuk Európát, de Magyarországon is nagyon sok felé játszottunk amatőr csapatként tangót, tangót. Aztán a következő ilyen pont az 2010, amikor egy régi vágyam teljesült, elmentem egy hónapra Buenos Airesbe, ott kibéreltem egy szobát, és én arra vágytam, hogy a tangó mekkájába elmehessek, ott a tűz közelébe kerüljek, embereket megismerjek, tanulhassak, vittem magammal a hangszeremet, amit ugye annak idején Árontól kaptam, és aztán addigra meg is vettem. Ez egy száz éves urogvái hangszer volt, tehát tulajdonképpen hazavittem ezt a hangszert magammal, És hát azért a reményeimet nem teljesen váltotta be ez az egy hónap, de szerencsés voltam, mert volt egy tangó-zenei fesztivál, ami ritkább, mint a tangó-tánc fesztivál általában. És ott aki élt és mozgott, az részt vett. Tehát nagy öregek, újabb generáció, mindenki. És ott volt egy koncert, ami után én oda mentem az előadó művészhez, ez az előadó művész, mondjuk úgy, hogy a tangónak a Miles davis de legalábbis tényleg az egyik, sajnos azóta meghalt, de akkor az élő egyik legnagyobb személyisége volt, Leopoldo Federico, és szerettem volna vele dedikáltatni valamit, ami éppen nálam volt, és mondom neki, hogy hát én Magyarországról jövök. Erre úgy elkúrjantotta magát, hogy Brigi. És előjött a, az öltözőből Danko Brigita, egy, egy nagyon helyes, nagyon jó fej magyar e, hegedűs, aki, mint kiderült évek óta ebben az egészen legendás zenekarban játszott tangót, és nem csak ott, hanem egy lényegében egy nemzeti e, zenekarban, amely többnyire tangót játszik a mai napig ő koncertmester. Brigival nagyon jóba lettünk, e, utána aztán többször is találkoztunk, és... E, ő mesélte, hogy rá pár napra, akkor volt a tangónak a, az országos, tehát a nemzeti tangónap, december 11-én Argentínában, és ez a zenekar is természetesen fellépett volna, de az egyik bandoneonos megbetegedett. És Briggi utána mesélte, mosolyogva, hogy hát kézzed el, hogy a Leopoldó odafordul hozzám, és azt mondja nekem, hogy te figyelj, csekkold már ezt a magyar lányt, hogy hogy játszik, mert még az is lehet, hogy akkor ő be tud ugrani, és játszani tud velünk. Na most én akkor kezdő voltam, tehát föl sem volna ez a dolog, de az, hogy ez a lehetőség az életemben megadatott, ez, ez önmagában csodának minősül, legalábbis az én szememben. Aztán a következő, hogy ugorjunk ezen a rendkívül kacskaringós vonalon, mert azért ez tarkítva volt kudarcokkal és sikerekkel egyaránt, 2014, amikor életemben először egy igazi bandoneon tanárt megismertem, ugyanis az akkori magyarországi argentin nagykövet, Engem egyszer hallott valahol, és szeretett volna bemutatni ennek a barátjának, aki egy élvonalbeli, világélvonalbeli bandoneonos Dél-Franciaországban lakik, és úgy hívják, hogy Viktor Vizsene. És Viktor azonnal írt, hogy örömmel fogad engem, és szeretne meghallgatni, de hogy lesz most egy egy workshop Dél-Franciaországban, csatlakozzak. Nem volt egy olcsó dolog, de úgy döntöttem, hogy megéri a befektetést, és elmentem, és ott találkoztam először úsvérbandoneon diákokkal, tanárokkal, és akkor kerültem bele ebbe a körforgásba, de emlékszem, hogy talán a második nap például zakogva hívtam fel a testvéremet, mert annyira azt éreztem, hogy én én nem tudom megugrani ezt a lécet, amit itt itt kérnek. Én ezt teljesen egyedül tanultam autodidakta módon, hiszen semmi más lehetőségem nem volt rá, és akkor én most ezt így hogyan fogom csinálni. Persze aztán végül sikerült, de, de azért itt ott rögös volt az út, például azért is, mert ennek a workshopnak a végén Viktortól vettem egy magánórát 75 euróért, és 45 percig tartott, és ebben a 45 percben többek között azt is elmondta nekem, hogy én vagyok életében a második olyan ember, akinek kénytelen azt mondani, hogy, hogy nem fogja tanítani. És ennek egészen egyszerű oka van, mégpedig az, hogy annyira rossz a hangszer, amin én játszom, ami nekem van, hogy azon képtelen lennék teljesíteni vagy megvalósítani azokat a dolgokat, amiket ők tőlem, akkor meg az egész egy pénzkidobás, meg energiakidobás. Tehát, hogyha majd egyszer lesz egy jó hangszerem, akkor jelentkezek, és akkor oké. Okay. Na most, ha valaki nekem akkor azt mondja, ez novemberben volt, hogy következő év, májusában én Buenos aires megyek, átvenni azt a hangszert, amit az én kézméretemre szabott egy ottani hangszerkészítő, és még az utolsó simításokat a műhelyben az én kérésemre végzi el, akkor valószínűleg nem hittem volna neki, de ahogy ez az egész út során sok ilyen, mondjuk úgy, hogy csoda történt, ez is olyasmi volt. Szülői segítség és az előző hangszer eladása, tehát, hogy megvalósult ez a dolog, és rá talán egy évre ismét Viktor Vizsennával volt egy hát elég kudarcos élményem, amikor elmentem Szardéniára egy workshopra, mert hogy ugye Európa különböző pontjaiba kellett mennem, hogy tanulhassam ezt a hangszert, és nagyon számomra nagyon rosszul sült el, mert hogy nagyon rosszul játszottam a, a workshop végi koncerten, utána sírtam, és nagyon-nagyon magam alá kerültem. Valószínűleg egy nagyon nehéz darabot próbáltam megtanulni, és másnap Viktor, még azok, arra rá jött még az ő mondata, hogy Eszter, döntsd el, hogy ezt módon akarod csinálni, vagy profin, ugyanis ha profin, akkor itt az idő hogy visszamenjünk a nullpontra, mert annyira sok hibát sajátítottál el azáltal, hogy egymagad tanultad, hogy saját magadnak leszel az akadálya a következőkben. Úgyhogy vissza a nullára, most egy évig ne koncertezzél Magyarországon, hanem skálák, technika, és akkor hidd el, hogy ez meg fog térülni. Úgyhogy hát innen is azért így föl kellett állni, és újabb hitet kellett gyűjteni, hogy ezt érdemes tovább csinálni. Hát a Bandoneon nem csak egy új világot nyitott nekem, egy új zenei világot. hanem hanem a Bandoneon volt az, aki, hadd mondjam azt, hogy aki, aki összehozott, aki tulajdonképpen a szerelmet is meghozta az életembe, és aki összehozott azzal a férfival, kivel az elmúlt öt évben már együtt élek. És méghozzá azért, mert ez a férfi az, aki Magyarországon a legrégebb óta játszik Bandoneonon, csak éppen ő egy másik hangszeren, más típusú hangszeren, Úgyhogy én mindig, én ugye nem ismertem, és mindig mentem a, kont- nem mindig, de egy-két koncertjére, hogy megleszem, hogy ez milyen hangszer, kromatikus, nem, ilyen rendszer, olyan rendszer. És a fülébe jutott, hogy van egy lánya, aki ezzel játszik, de nem csak, hogy játszik rajta, hanem meg is tudja szerelni, meg tudja javítani, mert ugye soha életében nem nyitotta ki a hangszerét, mert félt, meg nem csak ő, hanem még hangszer, javít, hangszer hangolóhoz is elvitte ők is féltek hozzá hangszerhez, ez a hangszerre, Én meg, amikor felhívott, mondtam neki, hogy hát gond nélkül persze én kinyitom, megnézem, mi a gond. Én erre rákényszerültem az évek során, hogy ezt megtanuljam. Úgyhogy elhozta a hangszerét, kinyitottam, amit lehetett, azt megcsináltam, nem volt egyébként nagy nagy probléma vele. És ha nem is abban az évben, de de a következő évben aztán egymásra találtunk, és, és azóta is együtt vagyunk, és ezt a bandoneonost úgy hívják, hogy Másik János. Hogyha valaki ott a Párizsi utcai nyüzsgésből egyszer csak oda toppant volna hozzám, és azt mondja nekem, hogy körülbelül 11 év múlva én a Hősök terén 6 ember előtt Fischeriván meghívására a fesztiválzenekar zenészeivel és a teljes fesztiválzenekar előtt, ülve fogok igaz egy művet de játszani, akkor hát az még az én vágyaimat is valószínűleg meghaladta volna, de valószínűleg nem hittem volna el. Vagy akár azt mondja, hogy évekre rá uh, Ervin Srott, világhírű opera énekes engem hív a műsorába Magyarországon, vagy hogy Másik János nekem ír majd egy Bandoneon versenyt és a budapesti vonósokra. Szóval ezt nehéz lett volna elhinni, de hát így történt... Nekem mindenféleképpen egy segítség visszagondolni ezekre a fordulópontokra, amikor bármikor az életben, mostanában akár egy újabb járatra, útra lépek, vagy, vagy, vagy akár a padlóra kerülök, vagy szükségem van valami olyasmire az életemből, ami újra hitet ad arra, hogy, hogy egyszer már sikerült.
0: Az enélés mellett Eszter egy másik szenvedélyének is hódol, mégpedig a filmkészítésnek. Mint az enélést, ezt is, autodidakta módon kezdte el, és már a profi filmkészítő lett. 2019-ben forgatott egy nagyszerű, egyórás dokumentumfilmet sokon kedvencéről a nobel íróról, Gabriel García Márquezről Kolumbiában. A nagy paranda története Gabriel García Márquezről címen megtekinthető a Vimeón. Ez a zene pedig másik János szerzeménye. Fantáziák Bantoneonra, és vonul zenekarra. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon, és küld el az igaz kukasz, igaz e mail címre. Várjuk! köves bennünket a Facebookon, Igaz Történetek Podcast. És ha tetszik, hozd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, Iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszódban.